0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente. E agora nós vamos ler o livro de Números, capítulo, pastor.
1: Números, capítulo 20. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês e o povo ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e ali ela foi sepultada.
0: Aqui na versão da linguagem de hoje, diz assim, no primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Nós falamos alguns episódios sobre Miriam, sobre a importância dela na vida de Moisés, na vida dessa comunidade, e também da disciplina que o Senhor aplicou quando ela desobedeceu a Deus, falando mal do seu irmão.
1: Esse primeiro versículo, do capítulo 20 do livro dos números, já tem algumas informações importantes. Primeira, a localização geográfica. Eles chegaram ao deserto de Zim, que fica ali ao sul da terra de Canaã. E eles chegam ali no primeiro mês. E a gente fica perguntando. Primeiro mês do quê? De que ano? E o povo ficou em Cádiz. Uma cidade que fica entre o deserto de Zim e o deserto de Paran. E também diz que ali Miriam morreu. E que ali ela foi sepultada primeiro mês aqui se refere ao 40 ano da saída do povo de Israel do Egito. Então aqui eles estão chegando ao final daqueles 40 anos que Deus decretou de que aquela geração iria morrer e eles não entrariam na terra de Canaã. Então aqui nós já estamos com a nova geração e ela vai encontrar os mesmos desafios de do que os seus pais. A vida no deserto é difícil. Não existem muitos recursos. E no verso 2, diz que não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo, antes tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu.
0: Aqui na versão da linguagem de hoje diz assim, Teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Aí no versículo 4, Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs, e além de tudo, não há água para beber? Então, o que fica claro aqui é que apesar de ser outra geração, esses filhos cresceram ouvindo os pais falarem isso. Esse era o discurso que os pais falavam todos os dias. E aqui ainda nós vemos resquício do ensino de Corá, que falava que eles eram povo de Deus, povo do Senhor. No versículo 4, por que você trouxe o povo do Senhor para o deserto? Então veja que ainda o discurso de Corá está aqui internalizado neles, que ele se achava um povo do Senhor, que eles tinham direito a tudo e Moisés tinha que dar tudo para eles que Moisés prometeu, quer dizer, eles tinham que ter tudo com facilidade, tinha que ser rápido, na mesma proporção, do mesmo jeito que eles tinham no Egito e essa é a constante reclamação deles, que tudo que eles tinham no Egito era bom e que tudo que eles têm ali é só deserto, coisa ruim. Só que eles estavam atravessando do Egito para chegar à terra. Eles eram um povo enorme, milhões de pessoas. Ia levar muito tempo para eles chegarem lá, pelo menos nessa turma toda, dois anos. Quando eles chegaram ali já para tomar posse da terra, eles desistiram porque ficaram com medo dos gigantes e quiseram até matar Moisés. E o Senhor, então, fez com que eles voltassem para o deserto e ficassem lá todos esses anos. Então, aqui já se passaram os 40 anos. Eles estão indo já na direção da terra prometida. Só que como eles cresceram ouvindo os pais falarem isso, eles falam a mesma coisa para Moisés. A mente deles também não é renovada. O discurso deles é o mesmo, pastor.
1: Então quer dizer que entra geração e sai geração, as coisas continuam do mesmo jeito. Eles, a qualquer imprevisto, eles já vão reclamar para Moisés e Arão. Quando eles falam todas essas coisas, Moisés e Arão, eles saem da presença do povo e vão para a porta da tenda. Ali então eles se ajoelham com o rosto em terra, a glória do Senhor lhes aparece. E o Senhor diz a Moisés, pegue o seu gordão e ajunte o povo, você e Arão o seu irmão. E diante do povo falem a rocha e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse, Agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia a água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com seu bordão e saindo muitas águas, e a congregação e os seus animais Beberam
0: Aqui na minha versão Diz assim no versículo 6 Então Moisés e Arão saíram dali Onde o povo estava E foram para a porta da tenda Eles se ajoelharam Encostaram o rosto no chão E a glória do Senhor apareceu E o Senhor disse a Moisés Pegue o bastão que está em frente à arca da aliança E depois você e Arão reúnam o povo e na frente deles, deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha. Moisés disse... Agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha duas vezes com o um bastão E saiu muita água, e o povo e os animais beberam
1: O senhor fala com Moisés e Arão e dá algumas orientações a Moisés A primeira orientação é que ele pegue o bordão e ajunte o povo, juntamente com Arão, seu irmão, e que eles falem a rocha, e assim, haveria água para o povo e para os animais beberem, que então, acontece um desastre, aquele homem, comedido, prudente, tem um deslize, e por que que Moisés, deixa de obedecer a Deus porque Deus deu a ordem para que ele falasse a rocha e não para que ele batesse com o um bordão na rocha então aqui Moisés comete um erro diante do Senhor e da santidade do Senhor e a gente se pergunta por que Moisés está agora tomando uma ação que normalmente ele não tomaria ele sempre foi uma pessoa humilde, prudente nunca desafiando o Senhor mas aqui ele desafia o Senhor então a gente pode levar em consideração muitas coisas primeira ele está em luto a sua irmã havia morrido há pouco e esse povo rebelde não respeita nem um homem enlutado simplesmente vão contra ele e contra Arão dizendo um monte de coisas como os seus pais haviam dito a Moisés e esse momentâneo desequilíbrio que ele tem pela perda da irmã, a irmã querida, a irmã amada ele se ira ele perde então o controle ele peca Diante do Senhor. E nós sabemos que toda vez que alguém comete um erro, ele tem que pagar pelo seu erro. E no verso 12, mas o Senhor disse a Moisés e Arão, por que não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor e o Senhor se santificou neles.
0: Aqui quando o Senhor fala para ele e Arão reunirem o povo, ele diz o seguinte, ele fala, Reúna o povo em frente da rocha, aqui no versículo 8, o Senhor falou, pegue o bastão que está em frente da da aliança E depois você e Arão reúnam o povo E na frente de todos eles, deem ordem à rocha e dela sairá água Ou seja, eles deviam falar a rocha Deveria usar, como ele sempre diz O Senhor Deus diz, sai a água desta rocha Ou então eles poderiam dizer o nosso Deus, que nos tirou do Egito, está dizendo que desta rocha sairá água que vai dar de beber a vocês e aos seus filhos. Rocha, faça o que o Senhor Deus mandou. E a rocha ia soltar água. Porque o Senhor estava com Moisés, tanto é que ele, mesmo batendo na rocha, o Senhor deixou vir a água. O Senhor poderia não ter deixado a água vir. Ele ia passar maior vergonha na frente de todo mundo. E ali ele podia ser até morto. Aquelas pessoas não iam ver a água vindo da rocha, mas o Senhor não fez isso com ele. O Senhor deixou ele dar a água para o povo, para os animais. Aí, então, ele diz assim, no versículo 9... Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha. E Moisés disse, agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Então, veja que ele está dizendo, a forma como ele coloca, dá a impressão que era ele e Arão que iam dar água para o povo. Por isso que o Senhor fala que ele não honrou o Senhor. E então Moisés levantou a mão, bateu na rocha duas vezes com o bastão e saiu muita água. O Senhor deixou sair a água, mas o Senhor não deixa ele entrar na terra. Então veja só, e o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão, vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder e por isso vocês não vão levá-lo para a terra que prometi dar a eles. Então o Senhor deixou a água sair da rocha porque era o servo de Deus que estava falando ali. Ele reuniu o povo em nome de Deus, só que ele não deu glória ao Senhor. Então o que aconteceu? Deus permitiu que a água fluísse de dentro da rocha e desse de beber a todas aquelas pessoas, seus animais. Mas o Senhor não permitiu que nem ele, nem Arão, entrasse com o povo na terra. Esse foi o castigo. Então, nós estamos já há vários episódios falando que todo aquele que peca e que é servo de Deus, ele é disciplinado por Deus, principalmente se ele for um líder. Então aqui Deus tem trabalhado e mostrado para nós aqui que Deus trabalha com a liderança da igreja. São os primeiros a serem castigados. Nós vimos Arão sendo castigado, nós vimos Miriam sendo castigado, agora nós vimos Moisés. Moisés já tinha sido castigado também quando ele quebrou as, as pedras e o Senhor fez ele subir a montanha levando Duas pedras pesadas debaixo do braço. Então, as pessoas vão ter que arcar com as consequências dos seus atos. Mas o Senhor foi misericordioso ainda com ele. Deixou, mesmo ele tocando na rocha, deixou que a água viesse e matasse a sede daquelas pessoas. Porque o Senhor mostra ali né, seu poder, a água viva jorrando da rocha fluindo e alimentando as células dos animais, das pessoas que estavam ali, a água é uma alegria. Então o Senhor trouxe essa alegria e deixou o servo dele triste, porque o Senhor não gostou de como ele fez. Ele, nesse ponto, o Senhor mostrou para ele: olha, aqui você falhou. Até aqui você fez tudo que eu te mandei, mas aqui você faliu. E aí nós vimos, pastor, que o Senhor mostra que nós somos seres limitados, somos seres imperfeitos. Que nenhum de nós aqui vamos conseguir ser 100% perfeito. Mesmo este homem abençoado, no livro de Números 12, versículo 3, fala que Moisés era o homem mais humilde do mundo aqui na linguagem de hoje e então não é porque ele caiu e, e aqui ele teve um deslize como você falou que o senhor o abandonou ele foi disciplinado e o castigo dele foi não poder entrar na terra com este povo
1: passou 39 anos Praticamente, Ele estava entrando no quadragésimo ano. Isso nós sabemos porque aqui no final desse capítulo fala sobre a morte de Arão. E no capítulo 33, no verso 38, também fala sobre a morte de Arão. E lá no capítulo 33 de Números, fala que ali era o quinto mês do quadragésimo ano. Então, faltava apenas um ano para se passar os 40 anos, e eles então iriam entrar na terra. O que é de se lastimar, é que Moisés estava muito perto de chegar, a entrar na terra. Faltava muito pouco. E ele comete esse deslize. Isso mostra então, que realmente nós não estamos no estado perfeito, o homem depois da queda, ele está no estado caído. E essas duas coisas, Paulo diz, que estão lutando dentro de nós. A nossa carne, ou seja, a nossa natureza caída e o Espírito Santo estão ali lutando. E quando nós nos descuidamos, ou nós não estamos na presença de Deus, estamos ali buscando a Deus, em comunhão com Deus, com o seu Espírito, nós podemos, sim, cair. Foi o que aconteceu com Moisés. Naquele momento ele, cheio de ira, ele feriu aquela rocha, dizendo como se fosse um basta, que ele já não estava mais aguentando aquele povo, que essa nova geração continua fazendo os mesmos atos dos seus pais. Isso é ruim quando uma geração não consegue se desvencilhar daqueles valores errados e imprimir novos valores nessa nova geração. Porque se eles começassem a mudar a mentalidade e começassem a dizer aos filhos as promessas que Deus tinha para eles na terra de Canaã, eles provavelmente agiriam de outra forma. Mas nós vemos que não, que o discurso continua sendo o mesmo. Então Moisés, muito chateado com a morte da irmã, e ainda tem que ouvir o murmúrio dessas pessoas, a reclamação dessas pessoas, ele se desequilibrou por um momento. Então, quando nós perdemos o equilíbrio por um momento, é o momento em que as coisas acontecem. Ele não perde a salvação, não perde sua comunhão com Deus, mas ele perdeu a oportunidade de entrar naquela terra vitorioso, levantando suas mãos, dando glória a Deus, ele perdeu esse momento.
0: E é isso que o inimigo quer, ele quer nos desestruturar, ele quer tirar a nossa comunhão com Deus, porque ele está o tempo todo ao nosso redor, tentando achar uma brecha para entrar. Veja que Aqui, como nós falamos no versículo 3, o povo, ao discutir com Moisés, eles usam esta palavra para ferir eles, tanto ele como seu irmão. E quando eles dizem, Antes tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor, isso deve ter causado tanta dor em Moisés, porque neste caso. Quando ele ouve esta palavra, antes tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor, ele deve ter se magoado muito porque ele fala, olha, eu estou aqui há 40 anos porque estas pessoas resolveram ser rebeldes e desobedecer a Deus. Agora eu perdi minha irmã e essa pessoa vem aqui na minha porta reclamar e fala desse jeito do nosso Deus. Mas o Senhor está sempre vendo a nossa natureza. Sempre vendo aonde que nós vamos cair para que Ele possa nos ajudar e mostrar, apontar os nossos erros para a gente melhorar. O servo de Deus aceita a correção. Os ímpios fazem como estes aqui, olha. Antes tivéssemos morrido diante do Senhor, como os nossos irmãos eles não aceitam a correção de forma alguma, o servo de Deus aceita, o servo de Deus fala, bom, eu pequei, eu, aconteceu isso comigo porque eu pequei. As nossas limitações, no momento de angústia e de sofrimento, a gente não sabe qual vai ser a nossa reação, só o Senhor sabe. Então, como o Senhor conhecia Moisés, ele poupou Moisés, de passar uma vergonha e impedir que a rocha fluísse a água. Ele deu a água, porque Moisés falou que o Senhor ia dar a água. O Senhor mandou eles se reunirem ali. Só que o Senhor falou para ele, olha, esse foi o teu erro. E por causa desse teu erro, eu não vou te deixar você entrar na terra. E ele falou isso para Moisés e Arão. Ele falou para os dois, vocês dois não me deram glória. Não glorificar o meu nome Então nós nunca sabemos Como nós vamos reagir Diante de uma situação difícil Então é só a misericórdia De Deus mesmo Deus conhece o nosso coração Conhece as nossas intenções Só Deus para nos ajudar Pastor
1: A questão da, da natureza do homem Não pode ser uma desculpa Para a gente fazer as coisas erradas. É o que Paulo fala, né? Nós vamos pecar mais ainda para que a graça seja maior? Apesar dessa natureza, nós temos responsabilidade. Deus nos responsabiliza pelos nossos atos. Ele não é conivente com o pecado. Quando existe um erro, haverá consequências. E é o que acontece aqui. Ele errou e sofreu as consequências. Deus não quis fazer de nós robôs. Ele quis nos dar uma independência. Para que nós agíssemos por nós mesmos. Então, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá inteligência para nós tomarmos as nossas próprias decisões. É o livre-arbítrio. Então, essas duas coisas, elas andam juntas. O fato de Deus ser soberano e de nós, nós termos a nossa liberdade para tomar as nossas decisões.
0: Aqui nós aprendemos... Em todos os versículos que nós estamos estudando, desde Gênesis até agora, que Deus não nos exime das nossas responsabilidades. Ele é justo. Então, o amor de Deus sempre está conjugado com a sua justiça. A gente fala assim, ah, Deus é amor. Por que, que Deus não deixou Moisés entrar? Ele é amor, mas ele é justiça. Ele não foi honrado. Aqui dá a impressão, pelo texto que nós lemos, que Moisés estava, ele tirando a água da rocha, ele com arão, e dando para o povo beber. Quando foi o contrário. Foi Deus que fez o milagre. Só que ele não deu honra. E o Senhor não gostou, não se agradou. Então, ali foi feito o um milagre. Aquela rocha traz água fresca, água maravilhosa, água viva para essas pessoas beberem, seus animais com fartura, com abundância. Só que Moisés não glorificou a Deus. Se ele tivesse mesmo depois de ter ferido a rocha, falar, olha, vamos glorificar o nosso Deus vivo, porque foi ele quem fez esta rocha brotar água. Isso é uma coisa de Deus. Ele teria honrado o Senhor E Deus teria ficado feliz com ele Mas Como ele não seguiu a risca O que o Senhor falou Então o Senhor nos ensina Que nós devemos Prestar atenção no que ele está nos pedindo Porque se ele Falar a gente não fazer uma coisa E a gente vai lá e faz E acha que Deus vai passar a mão na nossa cabeça Não vai, pastor Ele não passou a mão na cabeça De Moisés aqui e por mais que Moisés pedisse para entrar, ele não deixou. Ele manteve sua palavra, mesmo amando Moisés, continuando com ele. Moisés continua ainda, até o momento da sua morte ali com Deus, fazendo o trabalho para o Senhor, mas Deus não permitiu e nem mudou de ideia.
1: O que nós percebemos então, irmã, é que a vida cristã também é cheia de percalços. E nós temos que mesmo caindo Nós temos que se levantar e Continuar em frente Aqui na carta de Hebreus No capítulo 10, no verso 36 Está escrito Vocês precisam Perseverar para que Havendo feito a vontade De Deus, alcancem A promessa
0: Ele não alcançou A promessa de entrar Na terra Porque ele não perseverou nesse momento. Aqui diz assim, vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que ele promete. Ele tinha prometido que eles iam entrar na terra. E Moisés cria nisso. Ele tinha certeza disso. Só que nesse dia, não foi um bom dia para ele. Aqui, em Romanos 1,17, pastor, diz assim, Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então, nós precisamos ser aceitos por Deus, por meio da fé que nós cremos, que Ele vai nos proteger e nos guardar, e vai fazer aquilo que ele prometeu que faria. Ele prometeu que daria a terra ao povo, e ele vai dar a terra ao povo. Ele prometeu que só Josué e Caleb entrariam, e é eles dois que vão entrar. E ele está prometendo aqui também, que viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. E quem é aceito por Deus? Como que é? A pessoa precisa ser aceita por Deus? O próprio versículo responde, pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Por isso que o líder, o pastor, aquele que está na frente da igreja, levando o rebanho, ele tem que ter uma conduta irrepreensível e também uma personalidade mansa porque quando ele enfrenta esse tipo de pessoas quem vai ser a aprovação que ele vai passar em todo o seu ministério vai ter esse tipo de gente afrontando como é que ele vai ficar
1: a justiça de deus aqui diz que ela se revela no evangelho de fé em fé então essa fé em Jesus é que nos segura. Porque nós sabemos que nós somos fracos. E nós vamos... Em muitos momentos nós vamos pecar. Mas o que Deus não quer... É que nós... Como diz lá em Hebreus... Não ficamos pecando de uma forma consciente. Você vê que Moisés aqui... Ele... Naquele momento... Ele se deixou levar pela sua carne. Então, nós precisamos depender em tudo do Senhor para podermos, então, chegarmos lá na promessa de Deus. A promessa de Deus é a vida eterna.
0: E a fé de que Deus está conosco, de que seu Espírito, Ele fala aqui também em Hebreus 12, 2, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Ele tinha todos os motivos. Quando ele estava ali carregando a cruz ou quando ele estava sendo chicoteado, ou quando ele estava sendo zombado ali pelos Soldados romanos Ele tinha todos os motivos ali para desistir Blasfemar contra Deus Se irritar Se irar com aqueles homens Falar um monte para eles ali Mas aqui está dizendo Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse Pelo contrário Por causa da alegria que lhe foi prometida Ele não se importou com a humilhação De morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Aleluia! Ele é perfeito. Só ele pôde cumprir todos os mandamentos de Deus. Inclusive, aguentar toda a afronta de todas aquelas pessoas em cima dele. Ele aguentou. Porque ele é o filho de Deus santo, perfeito, imaculado, como nós falamos no episódio passado. Como diz o seu versículo?
1: Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Esse olhando firmemente é aquilo que Romano fala que nós temos que viver de fé em fé. Nós temos que... Sabendo a nossa condição... Tendo consciência da nossa condição... Das
0: nossas fraquezas... Das
1: nossas fraquezas... Sabendo que nós não somos perfeitos... E, e nem somos impecáveis... Que nós vamos cair... Mas a fé... Naquele Senhor... Que nos deu a graça... Então quando nós olhamos firmemente para Jesus nós vemos o nosso escape. Nós vemos a nossa saída. Porque se olharmos para dentro de nós mesmos, nós não vemos saída. A conta não fecha. Nós não vamos conseguir sobreviver. Nós sabemos que a morte vai vir. E ninguém quer morrer. O homem não foi feito para morrer o homem foi feito para viver na presença de Deus para sempre então quando olhamos para dentro de nós mesmos, nós não vemos saída mas quando nós olhamos firmemente como diz a palavra de Deus para o autor e consumador da fé Jesus nós vemos que nós temos uma esperança que nós temos um escape.
0: Como disse ali em Romanos, a fé é do começo ao fim. E é muito interessante que nós lemos primeiro aquele versículo, o capítulo Romanos de 1,17, que mostra que a fé é do começo ao fim, do começo da nossa vida, do começo lá de Gênesis, aonde o Senhor também chama Abraão, foi por meio da fé e até que no final é tudo por meio da fé. E aqui o autor de Hebreus, usado pelo Espírito Santo, fala conservemos nossos olhos fixos, olhando para Ele. Pois é por meio dEle que a nossa fé começa, aleluia. Porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz ali Apocalipse. É por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Então, quanto mais eu olho para Jesus, mais eu nego a minha carne, mais eu quero fazer a vontade de Deus. Continuando o versículo aqui, no versículo 3, diz assim, pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram que combater até a morte. E é verdade, quem teve que combater até a morte foi Jesus. Ele morreu pelos pecadores. E ele morreu a morte mais terrível que poderia haver. A morte na cruz. Aqui, olhando para ele, ele nos dá essa alegria. versículo 2, ele fala, Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida. O que foi prometida para o Senhor? Que alegria é essa? De que ele estaria novamente com o Pai, sentaria ao lado direito do Pai e receberia sumo sacerdócio. E ali ele vai ficar até que os seus inimigos estejam, todos eles, debaixo dos pés do Senhor. Então ele voltará, como nós falamos, nas nuvens, para buscar o seu povo, a sua igreja. É uma luta, como você falou, a luta é o espírito e a carne. Porque um pensamento do nada entra já para te causar uma coisa ruim, um mal-estar. São coisas espirituais. Que entram dentro da gente Para nos perturbar E nos roubar a nossa fé A nossa alegria Daquilo que Deus nos prometeu Que é a nossa eternidade com Ele
1: A alegria de Jesus É ver Que através desse seu sacrifício Muitos Se chegariam a Deus Essa é a grande alegria dele Ver que Ele resgatou Muitos para o reino dos céus para o Pai então suportar a cruz foi por tudo isso por tudo aquilo que ele viu que aconteceria no futuro as pessoas que estariam crendo nele se livrando de ir para a segunda morte poder estar ali junto com ele e com o Pai naquele dia em que então nós louvaremos o Senhor todos juntos. Todos aqueles salvos em Jesus vão estar ali louvando e agradecendo ao Senhor. E esse dia vai ser um dia glorioso. Vai ser o dia da vitória, quando Jesus então vai ser coroado. Vai ser um momento mais sublime quando todos estiverem ali louvando e agradecendo a Jesus. Aquele momento que Moisés perdeu de entrar na terra, glorificando a Deus, louvando a Deus pela vitória que Deus estava dando a Ele e ao povo de Israel. E nós, então, vamos ter o privilégio de entrarmos na Cidade Santa, junto com Jesus, para glorificar o Senhor e agradecer por tão grande salvação. Amém. Vamos encerrar? Amém. Vamos orar?
0: Amém, pastor Ora.
1: Amém. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nós te louvamos por esta palavra Senhor nós sabemos que a nossa estrutura é fraca por isso Pai nós dependemos do Senhor dependemos Senhor da ajuda do teu Santo Espírito pedimos que o Senhor esteja fortalecendo as nossas vidas e que nós possamos estar em comunhão contigo Senhor mas mesmo quando pecamos nos dá Senhor um coração quebrantado para pedirmos Pai desculpas e seguirmos em frente não nos deixe que o abatimento nos deixe pelo caminho mas nos dá força para levantarmos e continuarmos a jornada da vitória que Jesus conquistou por nós, na cruz. Te louvamos e Te agradecemos que naquele dia em que entramos pelas portas da Cidade Santa, louvando o Teu nome, Senhor, e agradecendo pela bênção de estar participando da Tua graça, Amém. da Tua misericórdia. Amém. Pai amado, queremos Te pedir pelos enfermos, por aqueles, Senhor, que estão cativos de demônios, Pai. Que o Senhor esteja libertando essas vidas pelo Teu poder, pelo poder do nome de Jesus Cristo.
0: Amém, Jesus.
1: Também curando os enfermos, Pai. Cura-se. Nós pedimos nessa hora, faz milagres.
0: Sim, Jesus. Cura os
1: enfermos, Pai. Sim, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todas essas bênçãos. Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas em Cristo Jesus, em quem nós te agradecemos, te louvamos, Pai, e te pedimos essas bênçãos. Amém. Amém. Quero me despedir dizendo fiquem na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima.
0: Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.